0: Na zegarze 16,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. A gościem radia Lublin jest dr Tomasz Niedokos, Katedra Literatury i Kultury Angielskiej. Uważny obserwator brytyjskiej sceny politycznej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Trudny ten rozwód Wielkiej Brytanii z Unią Europejską.
1: Tak, on ciągle się toczy. Właśnie posłowie i lordowie brytyjskiego parlamentu zostali powiadomieni, że będą musieli zasiadać także w najbliższy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek to już wigilia. Na razie wyklucza się, że, że posłowie mogliby obradować także w pierwszy dzień świąt, po raz pierwszy od XVII wieku, ale rozmowy wciąż się toczą i to oznacza, że nie jest wykluczone, ciągle jeszcze nie jest wykluczone porozumienie, ciągle jest nadzieja na układ o wolnym handlu między Unią Europejską a Wielką Brytanię.
0: Trwa to y, rzeczywiście y, dosyć długo w poniedziałek, główny unijny negocjator do spraw Brexitu Michel Barnier y, przekazał ambasadorom państw Unii Europejskiej y, w Brukseli, że Unia i Wielka Brytania y, osiągnęły niewielkie postępy w negocjacjach dotyczących, no bo właśnie to powiedzmy y, te, te negocjacje dotyczą umowy handlowej. Y, niewielkie postępy, rozmowy, y, no właśnie. Y, Są kontynuowane, mają być kontynuowane. Pytanie, czy jeszcze ktoś wierzy, że do jakiegokolwiek porozumienia może dojść? Znaczy tak, jeszcze jeszcze
1: jest taka nadzieja, ale zarówno Boris Johnson, jak i przedstawiciele Unii Europejskiej raczej mówią, że należy się przygotować na Rozwód bez umowy, no bo ciągle. Wczoraj, te... wczoraj,
0: jeszcze po południu, brytyjski premier powtórzył właściwie te, te, te słowa, które padają coraz częściej, że najbardziej prawdopodobnym rezultatem tych rozmów będzie brak porozumienia. Zresztą z takich kuluarowych, nieoficjalnych informacji, które obiegają właściwie media w całej Europie, wynika, że również na jakim stanowisku stoi choćby Ursula von der Leyen?
1: Tak, to znaczy w pewnym momencie na początku grudnia było blisko tego porozumienia, znaczy w dwóch kluczowych sprawach, czyli dostępu do łowisk na brytyjskich wodach terytorialnych i standardów ochrony środowiska, prawa pracy, pomocy publicznej, ale wtedy... Prezydent Francji Emmanuel Macron zaostrzył swoje stanowisko, zagroził wetem. Od razu zaostrzył to stanowisko Michel Barnier, główny negocjator z ramienia Unii Europejskiej, który też, jest, który też jest Francuzem. A teraz nieoficjalnie mówi się, że pani kanclerz Angela Merkel nie jest chętna temu porozumieniu, że jednak jest taka chęć. Wśród przedstawicieli, głównych przedstawicieli Unii Europejskiej, głównych państw Unii Europejskiej, żeby ukarać Brytyjczyków Brytyjczyków za Brexit. No ale ciągle się toczą rozmowy w tych dwóch kluczowych kwestiach, czyli dostępu do... Łowisk na wodach terytorialnych Wielkiej Brytanii i tych, tych standardów.
0: Ale czy, 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 czy jeśli słyszymy z ust premiera Borisa Johnsona, który mówi wprost, nie możemy pozostać w orbicie regulacyjnej Unii Europejskiej, to czy tutaj widzimy, czy pan widzi jakieś w ogóle pole do, do tego, że on jest w stanie choć trochę ustąpić?
1: Znaczy tutaj jest tak, tutaj jest tak że, że to czego żąda Unia Europejska jest rozwiązaniem bez precedensu, dlatego że, był, dlatego że obie strony na początku grudnia były się w stanie zgodzić na zwyczajową w, takim, w takich wypadkach klauzulę, to znaczy, że Wielka Brytania nie będzie jednostronnie obniżać tych standardów dotyczących na przykład e, dotyczących, na przykład ochrony środowiska czy prawa pracy, które są, w Wielkiej Brytanii dosyć, e, które są w Wielkiej Brytanii dosyć wysokie. Ale to, co w tej chwili jest problemem, to jest żądanie Unii Europejskiej, żeby Wielka Brytania do, dostosowywała się do przyszłych zmian w tych, e, w tych dziedzinach, czyli przyszłych, jak można się domyślić, e, zaostrzeń, e, prawa pracy czy czy standardów ochrony środowiska i Unia Europejska w tej chwili chce sobie zarezerwować prawo do nakładania ceł w przypadku, kiedy uzna, że te standardy się zbyt, zbyt, zbyt rozjeżdżają więc to jest rzeczywiście to jest rzeczywiście rozwiązanie takie no trochę bezprecedensowe znaczy zwyczajowo zwyczajowo w takich umowach międzynarodowych stwierdza się, że żadna ze stron nie będzie nie będzie jednostronnie obniżała tych standardów. A tu chodzi o przyszłe związanie Wielkiej Brytanii ze standardami Unii Europejskiej, które jak pani Ursula von der Leyen mówi, będą coraz bardziej ambitne. Czyli na przykład te cele ochrony środowiska będą coraz bardziej coraz bardziej ambitne. Natomiast kwestia łowisk to też jest pewna anomalia, dlatego że tak szeroki dostęp powiedzmy zagranicznych rybaków do łowisk brytyjskich wynika z tego właśnie z całej historii przynależności Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Wielka Brytania nie przystąpiła do Unii Europejskiej pierwszej grupie sześciu krajów, kiedy podpisano traktat rzymski w 1957 roku, zreflektowała się parę lat później, zgłosiła akces, ale wtedy przez prawie dekadę blokował, blokował wejście Brytyjczyków do Unii Europejskiej prezydent Charles de Gaulle, prezydent Francji i dopiero na początku lat 70. premier Edward Heath, który był euroentuzjastą, który był zdeterminowany, żeby Wielka Brytania dołączyła do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej jakby poszedł na takie ustępstwo, zgodził się na na ten szeroki dostęp do łowisk. I tu też oczywiście Wielka Brytania chciała odzyskać 80% tych łowisk dla siebie, Unia Europejska chciała oddać 18%, obie strony były gotowe zgodzić się tak jak zwykle na 50%. Ale tu znowu zaostrzono y, y, z podłuszczenia Emanuela Macrona, wie, y, Unia Europejska zaostrzela stanowiska, zaczęła się domagać całkowitego dostępu do łowisk na 10 lat, no i to zablokowało, y, zablokowało
0: rozmowy. Czy w takim razie, no właśnie, czy tym, czyli tym głównym y, blokującym y, możliwość porozumienia jest y, dziś Francja? Wprawdzie Charles Michel mówi, że y, państwa członkowskie są zgodne y, co do y, podejścia Unii Europejskiej całej, jako całości w tych negocjacjach brexitowych. Y,
1: to znaczy tak, w tej, chwili, w, tej chwili, w tej chwili to już nie jest tylko Francja. W tej chwili mówi się nieoficjalnie o stanowisku pani kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Y, w tej chwili y, instytucje europejskie wydają się y, przygotowywać na ten, na ten scenariusz y, kiedy rozwodu bez umowy i wydają się, także, wydają się także zdeterminowane, żeby te procedury, które będą musiały wejść w nowym roku, żeby uczynić je jak najbardziej uciążliwymi dla Brytyjczyków, żeby jakby Brytyjczycy musieli, musieli zapłacić tę cenę rozwodu bez umowy, żeby być może chcieli wrócić do, do stołu negocjacyjnego. Natomiast tu sytuacja, jest, tu sytuacja jest ciekawa, bo nie wiemy, nie wiemy jak, to, wiadomo, że już kolejki ciężarówek już się zaczęły, zaczęły formować, już jest przygotowany ogromny parking w hrabstwie Kent dla 7 tysięcy ciężarówek, nie wiemy jak to jak to będzie, jak to będzie wyglądać.
0: I i właśnie o o tych możliwych scenariuszach na najbliższe tygodnie, właściwie i kolejny czas, o tym będziemy nadal rozmawiać z naszym gościem, dr Tomasz Niedokos, ekspert z zakresu brytyjskiej polityki i kultury, jest gościem Radia Lublin i do naszej rozmowy zapraszamy na radio.lublin.pl i radiowego Facebooka, a tymczasem słuchaczom radia bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również.
0: Doktor Tomasz Niedokos z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest nadal gościem Radia Lublin. Rozmawiamy o trudnych negocjacjach brexitowych. No właśnie, panie doktorze, co jeśli ten mechanizm no deal się urzeczywistni. Co jeśli nie uda się wynegocjować jakiegoś porozumienia i dojdzie do twardego Brexitu? No bo dzisiaj ten scenariusz jest o czym powiedzieliśmy i tak wynika z tych deklaracji obu stron najbardziej prawdopodobny.
1: Tak, wtedy Wielka Brytania będzie handlować z Unią Europejską na zasadach Światowej Organizacji Handlu. Co to oznacza w praktyce? praktyce, Czyli te cła
0: mogą być stosowane, kwoty ilościowe, inne bariery, które które dotyczą właśnie tych zasad. Tak, tylko te cła
1: przeważnie na większość większość towarów są dosyć niskie, tak na poziomie 10%, powiedzmy, na przykład dla samochodów to jest tak 9-10%. Cła są dosyć niskie z z jednym bardzo znaczącym wyjątkiem, to znaczy cła na żywność. Tu mówimy już o liczbach dwucyfrowych, czyli na przykład na produkty mleczne ponad 30, na mięso około 40, na niektóre artykuły nawet nawet więcej. I tu jest największy, tu będzie największy problem, to znaczy cała, cała, cała grupa, grupa problemów, to znaczy kwestia zaopatrzenia w te w te towary, to znaczy mogą być, jakieś, mogą być jakieś przerwy w zaopatrzeniu, jeżeli chodzi na przykład o nabiał, to Wielka Brytania jest samowystarczalna, to będzie kwestia, kwestia wyboru, na przykład, że nie będzie serów francuskich, prawda, tylko, tylko brytyjskich. natomiast w, w kwestii mięsa, szczególnie czy, czy owoców i warzyw, tu mogą być rzeczywiście problemy, tylko problem jest, kto więcej straci na, na tych cłach, na żywność, dlatego, że Unia Europejska ma w tym akurat obszarze ogromną nadwyżkę handlową. To są setki miliardów euro, czyli Unia Europejska sprzedaje znacznie więcej żywności do Wielkiej Brytanii niż kupuje. Więc tutaj Unia Europejska też też może stracić, tylko założenie jest takie chyba przywódców Unii Europejskiej, że lepiej żeby Brytyjczycy Stracili, nawet jeżeli my możemy stracić, chociaż to mogą być bardzo duże, mogą być bardzo duże straty, bo Wielka Brytania może znaleźć innych dostawców, np. mięsa, np. Argentynę czy, czy Kanadę. Tutaj, tutaj wydaje mi się, że jest taka, jest taka różnica w, w tym, jakby w stopniu świadomości po obu stronach kanału La Manche. To znaczy Brytyjczycy są, przy, są przygotowywani właściwie przez cały rok do Brexitu bez umowy i do wynikających z tego trudności. To znaczy to jest na pierwszych stronach... I, a, Zazet...
0: i je akceptują, to znaczy py, pytam też o te nie, reakcje panie... społeczne. Jakie jest nie... dzisiaj podejście do, do tych negocjacji, ale do, do Brexitu w ogóle?
1: Trochę, znaczy Brexit, Brexit został zepchnięty, Brexit został zepchnięty trochę z, z pierwszego miejsca, powiedzmy w mediach, przez, przez pandemię koronawirusa. Tutaj jest Tutaj rzeczywiście rzeczywiście ta niecierpliwość społeczeństwa narasta, rząd jest krytykowany za obostrzenia, bo tam w Wielkiej Brytanii obowiązują różne poziomy obostrzeń dla różnych regionów, co rodzi antagonizmy między regionami, pretensje do rządu, sprzeczności, niekonsekwencje dlaczego na przykład całe hrabstwo jest objęte obostrzeniami chociaż zachorowania są skoncentrowane w kilku tylko dużych miastach tego hrabstwa i tak dalej więc Brytyjczycy nawet jeżeli są niezadowoleni są przygotowani na Brexit bez umowy co innego wydaje mi się w Unii Europejskiej że nie było takiej dyskusji co to dla nas oznacza kto straci, ile straci eksporterzy żywności prawda, czy francuscy producenci wina, serów nie wiem, czy oni są przygotowani na na ten czarny
0: Może to nie, nie, nie bezpośrednio przełoży się na gospodarkę, ale, ale z drugiej strony też jest istotne, także z punktu widzenia obywateli polskich, no bo Brexit będzie też oznaczał czy oznacza zmianę zasad wjazdu do Wielkiej Brytanii. Oczywiście nie mówimy tutaj o tych wyjazdach turystycznych, no ale w przypadku chęci podjęcia pracy, no to to już będzie wymagało wyrobienia wizy na przykład.
1: Tak, to się, to, to, to się zmieni. Już nie będzie można tak łatwo wyjechać y, do Wielkiej Brytanii, czy poszukiwać tam, y, poszukiwać tam pracy. Y, tutaj mówi się o systemie australijskim, czyli jakby y, y, że Wielka Brytania zechce pozyskać zechce pozyskać tylko wykwalifikowaną siłę roboczą, chociaż tu też jest problem, bo w dużym stopniu, w dużym stopniu na przykład rolnictwo opierało się na tych mniej, mniej wykwalifikowanych pracownikach przygotowanych do, do pracy w rolnictwie. Na przykład farmerzy brytyjscy narzekają, że nawet tam, gdzie, tam, gdzie Brytyjczycy zastąpili powiedzmy tych, tych, tych pracowników ze wschodu, z Rumunii szczególnie, no, że to są ludzie nieprzygotowani na przykład do pracy w rolnictwie czy, czy Tutaj może być być bardzo dużo problemów, chociaż w Wielkiej Brytanii o tym się się przynajmniej mówi. Natomiast w Unii Europejskiej założenie jest takie, że Unia jako duży blok sobie poradzi wobec mniejszej Wielkiej Brytanii. Tutaj właśnie ta skala może zaskoczyć obywateli Unii Europejskiej. Wielka Brytania liczy, że że oni wywrą nacisk na swoje rządy. Tutaj Boris Johnson jest... pod ogromnym ciśnieniem, bo to jest tak, przede wszystkim pandemia, ogromna krytyka e, ogromna krytyka poczynań, e, poczynań rządu, także sprawa Szkocji, jakby Szkocja i Walia e, też, krytykują, e, też krytykują rząd. E, Boris Johnson wybory ma dopiero za cztery lata, właśnie mi, minął dopiero, e, dopiero e, w zeszłym tygodniu rok jego, jego rządów po wyborach natomiast w Szkocji wybory odbędą się już w maju i ogromne zwycięstwo szkockiej partii narodowej, SNP, może oznaczać nacisk znowu na referendum niepodległościowe. Więc tutaj rząd jest atakowany z każdej każdej strony i ta strategia, którą, którą przyjęto w czasie pierwszej fali pandemii, że być może problemy ekonomiczne wynikające z Brexitu zostaną jakby przykryte Przykryte, jakby ukryte w ramach tych strat gospodarczych wynikających z pandemii, że tu może być to, to może być za dużo ale też tutaj jest wiele znaków zapytania.
0: Chociaż myślę, że takim też pewnym symbolem może być to, że partia Brexitu postanowiła zmienić swoją nazwę. Nigel Farage twierdzi, że że teraz trzeba się skupić właśnie na sprawach tych najistotniejszych i ta partia ma się zdaje nazywać partią reform. Także nawiązując do trudnej sytuacji, do konieczności skupienia się na innych, być może dzisiaj sprawach. Ale jeszcze chciałem zapytać Panie Doktorze o to, czy, bo jak rozmawialiśmy o o parę miesięcy temu, czy czy kilkanaście miesięcy temu nawet o o tym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i, i kolejnych przesuwanych datach. Czy teraz taki scenariusz jest także możliwy? To znaczy, czy jest możliwe, że te negocjacje, jeśli one nie przyniosą rezultatów do końca Roku, to one jeszcze mogą zostać przesunięte, tak jak właśnie był przesuwany termin tego Brexitu, czy jednak 31 grudnia koniec rozmów, a potem Unia Europejska i Wielka Brytania jest postawiona, czy są postawione przed faktem dokonanym, czy, czy właśnie tutaj na przykład pandemia może jakoś te, te negocjacje przedłużyć? Tu wszystko, jest
1: możliwe. tu wszystko jest możliwe, bo wszystkie terminy, takie, które miały być terminami nieprzekraczalnymi, zostały już przekroczone, prawda, że już zbliżamy się do tego, zbliżamy się do tego 1 stycznia roku 2021, a rozmowy ciągle się toczą, parlament być może jeszcze będzie, jeszcze będzie, jeszcze będzie uchwalał nowe prawa, jeszcze w tych ostatnich dwóch tygodniach, być może nawet w Drugi dzień świąt, prawda? Więc tu wszystko, wszystko jeszcze jest możliwe i być może, to znaczy, nie można, nie można tu wykluczyć, nie można tu wykluczyć żadnego scenariusza. Wydaje mi się, że Boris Johnson. Znaczy, jest to, co się zmieniło powiedzmy, od naszej rozmowy pół roku temu, że jest jednak bardziej mu zależy jednak na porozumieniu, niż pół roku temu. To znaczy, że że to wyjście w tej chwili w jego obecnej sytuacji, to wyjście bez umowy może go więcej kosztować, na przykład poparcie własnych posłów, prawda? Nie ma ma groźby wyborów w najbliższym czasie, ale poparcie własnych posłów, to znaczy część posłów tych najbardziej eurosceptycznych optuje za wyjściem bez umowy i pilnuje, żeby, żeby, żeby ustępstwa nie były za duże, ale duża część posłów może się zbuntować, jeżeli właśnie nie będzie umowy. Znaczy, tu wydaje mi się, że, że pozycja premiera Johnsona, pozycja Wielkiej Brytanii osłabła nieco i to do tego porozumienia może dojść. znaczy w tej chwili mówi się, w tej chwili mówi się, że dyskutuje się o jakichś powiedzmy mechanizmach arbitrażu które miałyby obowiązywać w przypadku rozjeżdżania się właśnie tych standardów dotyczących ochrony środowiska czy prawa pracy czy pomocy publicznej. Więc tutaj, tutaj jeszcze, jeszcze, znaczy wydaje mi się, że gdyby nie druga fala pandemii, to Brytyjczycy wstali by już od stołu. ale Więc nie można tego wykluczyć.
0: A To oznacza tylko, że z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że ten serial jeszcze może trochę potrwać. Bez wątpienia będzie miał wpływ na nasze życie. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Tomasz Niedokos z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.